0: En la industria del marketing, el status quo es cambio. We choose
1: excellence. Marketing es about values. ¿Cuál es tu producto y tu diferenciación?
0: Ponte cómodo, que ya llegaron los hijos de Cutler. Muy buenas a todos. El día de hoy hablaremos sobre los 10 mandamientos del considerado padre de la mercadotecnia moderna. Así es, el homónimo de este bello programa, Philip Cutler. Hijos, efectivamente. El día de hoy hablaremos del padre de este programa, pero antes que todo, ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Villa ¿Qué Rose David.
2: ¡Hola, Héctor! Muy bien, onda, ¿Cómo, Héctor?
1: ¿Cómo se sienten el día de hoy? ¿Cómo, cómo, cómo se
0: encuentran?
1: Listo.
3: Bien, con energía. Uh
1: -huh. Feliz y tranquilo de estar aquí otro sábado grabando con este equipazo.
0: Yo sé, es muy bello, es muy bello. Las grabaciones siempre la pasamos bastante bien. Sin embargo, este de... ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere replicar el primer mandamiento de nuestro padre, de nuestro bello padre, Philip Cutler?
2: Yo, yo te ayudo con el primer mandamiento. Date. El primer mandamiento dice nada más y nada menos que ama a tus clientes y respeta a tus competidores. A ver, vamos a desarrollar esto, a ver qué entienden ustedes por esto.
0: Me sonó bastante angelical, ¿sabes? Ama de, de a tus hermanos y respeta a tus hermanos
2: ay, no es entonces...
0: mejor, son bastante extraños. Sin embargo, pues creo que es bastante directo. O sea, tus clientes, ámalos, abrázalos, tenlos aquí al lado, tenlos en cuenta. Sin embargo, algo que me interesa bastante que menciona es respeta a tus competidores. Siento yo que es algo bastante clave porque todos podemos amar a nuestros clientes. Realmente, los clientes no son tan difíciles de amar. Al final de cuentas, son los que pagan tus cuentas. Ajá. O sea, creo que, que es pues, bastante fácil amar a los clientes, pero respetar a tus competidores, no sé si a ustedes les ha pasado, sin embargo, a mí realmente voy a decir la verdad, a veces peco de esto, de decir, ah, ese, ese güey que, o sea, no, no, no manches, no, no, no hay manera que sea competencia, y pum, vale, que me gane el reto, y yo, ¿qué?
3: Ya sé, lo subestimamos un ¿Sí? poco, pero... Fíjate que si estoy de acuerdo contigo que ama a tus clientes, pues está muy claro, ¿no? Porque clientes es como el centro de la mercadotecnia y todo eso, y significa tomar en cuenta sus necesidades y escucharlos y, bueno, muchas cosas. Pero pues, respeto a tus competidores, es yo creo que mmm, difícil, se escucha fácil, pero puede ser difícil para muchos, ¿no? Porque todos quieren ser los mejores. O sea, pero creo que el éxito de uno también, pues depende del otro. O sea, una vez... Steve Jobs dijo que Apple necesita ayuda de unos socios y de ayuda a otros socios. Y las relaciones destructivas no ayudan a nadie en la industria, ni en la industria de Apple, ni en la industria de... Ni en cualquier industria, ¿no?
2: Sí, aquí está hablando de cómo son interdependientes. O sea, no te conviene tener enemigos a la hora de estar en, en, un, en un mercado, porque pues al final del día, si, si tienes bastantes enemigos, a la larga se te van a regresar todas esas entonces pues hay que cuidar, cuidar esa parte por ahí.
0: Fíjate que eh, algo bastante curioso que pasó en la industria cafetalera es que cuando Starbucks empieza a ex expandirse y poner estos, estos Starbucks tipo Oxos, que es de que Starbucks aquí y Starbucks aquí a, la, aquí a la esquina, algunas personas lo que hicieron o algunas cafeterías fue ponerse ahí en medio. ¿Por qué? Porque aunque sí suena bastante riesgoso porque es tu competencia, las personas cuando piensen en café van a ir a ese lugar. ¿Por qué? Porque tienes tanto Starbucks como las opciones. Y los sobrantes que no quieren ir a Starbucks te tienen a ti. Entonces, fíjate que esas cafeterías, cuando empieza a inflarse Starbucks, las que no se deciden poner como que cerca de Starbucks, empiezan a valer queque. Porque como Starbucks empieza a, a, este de, a invadir el mercado, los que se pueden subir a esta ola y los que respetan a estos, a estos competidores y reconocen su poder y pues hasta cierto punto aprovechan esta olita son los que siguieron sobreviviendo. Así que sí, fíjate que, que este punto es bastante bastante importante el respetar a tus competidores y me gusta que sea el primer mandamiento porque siento que es fundamental. Además de amar sí, a tus sí. clientes, claro está, la mercadotecnia es esto, es reconocer a tus clientes y, y brindar sus, sus este, lo que necesiten, pero respetar a tus competidores sí me suena bastante fuerte. Sin embargo, este, sin apresurarnos tanto, yo le quiero pedir al compañero David ¿Cuál es el mandamiento número dos del día de hoy? Claro que sí.
1: El mandamiento número dos de, los, de Philip Cutler dice sensibilízate ante el cambio y muéstrate dispuesto a la transformación. Este mandamiento también es muy directo en lo, en lo que está diciendo y creo que me identifico mucho con esto, el, el adaptarte, el cambiar. Eh, creo que todos conocemos el que no se adapta muere, o sea, entonces... Eh, responde al momento presente de tu mercado, no te quedes atascado en tus ideas, tal vez de cuando fundaste un, una idea, un negocio si sí, antes todo mundo estaba buscando tener camisetas rojas y tú vendías camisetas rojas, pero hoy en día la tendencia es tener camisetas moradas, escucha tu mercado nadar contra la corriente es bastante más complicado que seguir la ola de la tendencia entonces sí. Este, pues el que no cambia no crece y creo que este es un, un mandamiento clave para una empresa en el largo plazo. ¿Qué opinas tú, Villa?
3: Pues, de acuerdo contigo, pero qué tan importante es esto ahorita, ¿no? O sea, este mandamiento. O sea, estamos viviendo una pandemia, una situación muy, muy peculiar y hemos visto como muchas empresas se han tenido que primero sensibilizar ante esta situación y después estar dispuestos a cambiar algunas cosas, a desarrollar nuevos productos, desarrollar nuevas estrategias es algo que está afectando a todos y creo que ahorita, más que nunca, aplica demasiado bien este
2: mandamiento de Philip Sí, Cotter. totalmente.
1: Estoy de acuerdo. Perdón, perdón si quería seguir adelante de que quiero seguir con el comentario, Villa. Este, hoy podemos ver que la tendencia a la que todo mundo se tiene que subir es el, el brincarle a lo digital, brincarle a las plataformas, tener un sitio web este, bonito, bien hecho, tener redes sociales actualizadas, de que, y podemos ver y po yo creo que Podremos seguir viendo hacia el futuro. Quien no le brinque a estos, a estos cambios no va a sobrevivir la pandemia. ¿Qué piensan ustedes?
2: Pues sí, si no aprendes a innovar, prepárate para morir. Así en una sencilla frase. Sí, no, sí, no y morir,
3: morir no, no es opción. ¿Qué?
2: ¿No hay qué? Que, mo
3: que morir ah, no es exacto. opción. O sea, si no aprendes morir a innovar, prepárate opción. para morir.
0: Uy, fíjate que yo la otra vez choqué con, con trao, contra concreto cuando estaba viendo un programa de comedia, en Comedy Central, jaja, perdón, este de, y todos los asistentes estaban en llamada de Zoom, o sea, era un cuarto de que solo, con un buen, de se veía de que a lo Black Mirror, así de que un buen de pantallas, y es como que una industria que uno pensaría que nunca se podría adaptar a algo tan cañón como es la digitalización, porque pues básicamente es esta diferencia del stand-up y ver una película de comedia o un show de comedia grabado. Uh -huh. Entonces fue de wow wow la adaptación. Y sí, creo que mi David tiene bastante razón y el comentario bastante acertado. Y como dijo Rose, si no aprendes a innovar, este, prepárate, amores
1: Yo aquí, perdón, otro paréntesis. Eh, bueno, yo sé que Héctor Tú no estás en Monterrey Entonces a ti es un poquito más complicado Que hayas visto Pero a ustedes, BJ Rose Que sí están aquí No sé si han visto publicidad Sobre el, el Paseo Santa Lucía últimamente De que ya ves que cada año Hacen como show de luces Y se vuelve todo una, un evento bien grande Festivo Bueno, yo ayer vi, ya, ayer vi Una pancarta de ellos Anunciando que van a transmitir Todo esto en vivo Y se me hizo... Muy padre, me dejó pensando realmente, pues, ¿cómo será que le van a hacer para sacarle dinero de este proyecto? No sé, no sé qué sea lo que vendan, pero mencionaba que la transmisión del evento va a ser gratuita por, por en línea. Entonces, eso se me hizo algo muy fregón.
2: Qué chido, ¿no? No lo había escuchado. Pero pues, la, la innovación a la que se tienen que adaptar las, las empresas, ¿no? Y qué padre que estén haciendo
0: cosas así.
1: Sí, pero bueno, sigamos adelante. ¿Qué dice el tercer mandamiento, Héctor? Cuéntanos.
0: El tercer mandamiento, siento, es algo que ya tocamos en este podcast, en algún episodio. Cuida tu nombre y sé claro respecto a quién eres. Uy, un mandamiento bastante bueno, sin embargo, ¿por qué mencionarlo yo? Yo sé que mi compañera Rose tiene algo que decir, claro que sí.
2: A mí este mandamiento me gusta mucho porque habla de ser coherente con lo que dices y con lo que haces y pues también asegurarte de que lo que hagas sea bueno, ¿verdad? Lo que salga de tu boquita y lo que hagas tienen que ser cosas que vayan a aportar, ¿no? Entonces, este mandamiento me gusta también porque habla acerca del primer episodio, tiene un poco ahí como que de la parte de personal branding, de vender a tu persona. De que te cuides porque la reputación es algo que pues no, o sea, se mancha cuando haces las cosas bien o mal. Entonces, pues hay que, hay que cuidarla mucho.
1: Efectivamente.
0: Yo creo que igual es bastante claro este mandamiento, o sea, como, como mencionas. Y alguna vez en algún momento el compañero David nos mencionó una frase bastante linda, o bastante fuerte, que dicen... Nombre solamente tienes uno y es tuyo. ¿Cómo, cómo era David? Algo así, que era una referencia a eso.
1: Es, este, de... No, no sé cuál haya sido la frase exacta, pero eh, ¿Algo sí, así? alrededor de, pues que sí, que solo tienes un nombre, entonces pues, lo proteges de que lo cuides, porque pues es tuyo, ¿sabes? Entonces, ¿cuánta gente no hemos visto que, que sin querer, por una mala publicación, un mal comentario terminan quemados en las redes sociales, Exacto. pierden sus trabajos, se alejan de su familia o sus amistades. Este, creo que hoy en día, eh, donde es tan fácil que todo se viralice y todo crezca y, y sí. se vuelva una revolución el internet contra ti, Exacto. yo creo que hay que tener bastante cuidado con lo que decimos y hacemos y publicamos. De
2: acuerdo, de acuerdo totalmente.
1: Sin problemas, creo que tienes bastante razón.
0: Sin embargo, yo invito a mi compañera Villa a mencionarnos cuál es el cuarto mandamiento. El querido Philip Kotler claro que sí.
3: Claro, el cuarto mandamiento es los clientes son diferentes. Dirígete primero a aquellos a los que más puedas beneficiar. Y honestamente, relaciono mucho esto con lo que estuvimos platicando en el episodio pasado que hablábamos un poco sobre la ética dentro de la mercadotecnia. Y creo que también se refiere a que no hagas las cosas, o sea, que la empresa no haga las cosas porque las ocupa, porque simplemente está persiguiendo un fin eh, económico, monetario, sino que, sino que también tomes en cuenta las necesidades de tus clientes, de tu mercado, y que busques obtener un resultado a través del beneficio, o sea, de, a través de estar beneficiando a otras personas, ¿no?
0: Sí, exacto. Yo, fíjate que yo me quedo con algo que alguna vez mencionó algún maestro, algún profesor, que dijo que si, si tú perseguías o sea, una mercadotecnia que persiga de manera directa este, de el bien económico no es, no es sostenible.
2: Exacto, sí.
0: Así, no es sostenible por el simple hecho de que realmente, y aquí es algo muy bonito, algo muy personal, a mí me encanta, yo, yo lo que tomo como, como definición de mercadotecnia es que para mí, nosotros somos los que sacían necesidades así, y buscamos generar a, a través de eso, a través de saciar esas necesidades, sin embargo conectamos Punto A, que es solución, con punto B, necesidad. Y si no creas esto, si realmente no estás haciendo ninguna necesidad a, a, a mediano y largo plazo, no hay manera que sobrevivas. Entonces, este punto me encanta.
2: Sí, o sea, es que a la hora de querer llegarle a todo mundo, no le llegas a nadie. O sea, se trata de tener estos segmentos, porque si tú estás haciendo una publicidad, como dice Héctor, para todas las personas, no, dices, no, pues es que mi producto es para todos, no tienes cómo orientarte, no tienes las bases que tomar para poder desarrollar así algo que a la gente le guste, o satisfacer una necesidad, necesitas tener un específico, entonces por eso dice, los clientes son diferentes, dirígete primero a aquellos a los que más puedas beneficiar.
0: Ok, ok, me gusta, me gusta, fíjate que lo va a tomar tal vez para mi vida amorosa, claro que sí, porque en este podcast Ay. siempre se habla de mi vida amorosa, este, sin embargo, pasando a esto del envase personal y el envase no tan personal que es de un producto, David, cuéntame
1: el mandamiento número 5 del querido Kotler. El mandamiento número 5 Héctor dice, ofrece siempre un buen envase a un precio justo, eh, muy claro, este, buena presentación. O sea, ten, ponle esfuerzo al, a cómo se ve tu producto, no solamente cómo funciona o cómo es, sino okay. a la manera de presentarlo. Este, y el precio justo, pues habla de, de que conozcas tu mercado, ¿no? Conozcas en qué, en qué rango se puede estar vendiendo lo tuyo y, y seas coherente. Con la calidad del producto que estás vendiendo y el precio que le asignas. Rose, veo que quieres comentar algo.
2: Sí, no, era eso exactamente, que yo también veía por ahí que además de la imagen es que no puedes tú estar vendiendo un producto a un precio súper alto porque la gente va a decir, ¿cómo? O sea, este producto a un precio así de alto no lo voy a comprar ni que fuera qué y entonces pierde ese valor. Pero a la vez, si el precio es demasiado bajo, van a decir, ¿cómo? Este producto a un precio tan bajo ha de estar bien chafo. Entonces, ahí es la parte de ser coherente con el precio que le asignas a tu producto. ¿Qué onda, David?
1: Uno de mis famosos paréntesis es que a mí me encanta aterrizar las cosas con, con me encanta aterrizar los conceptos con cosas que viva. Este, A mí me encanta el pan de lote, me encanta, amo el pan de lote. Y, y el que hacen en Villa de Santiago es muy delicioso. Okay. Eh, en Villa de Santiago la zona normal donde te venden pan de lote es eh, Los Cabazos, Ahí suelen tener una promoción de que un pan de lote por 30 pesos, dos panes de lote por 50 pesos. ¿Ok? De que suena como un buen deal, ¿no? De que ofertarlo. Un día de estos yo andaba con un amigo mío y fuimos hacia su pinta y nos metimos, en vez de estar en los cabazos, nos metimos un poquito más como hacia la cola de caballo. Ahí había una esquinita, un local rosa, unas señoras que se veían muy buena onda. Uh -huh. Y le pregunto de que, oye, de que, pues, ¿en cuánto tienes un pan de lote? Y me dice, no, en 50 pesos. Y ya va, pues le doy 50 pesos y me vendió un pan de lote. Me lo comí, X. No. Una vez que bajé y me di cuenta que me picó los ojos, o sea, que me vendía un pandelote en, el que yo, en lo que yo hubiera comprado dos, uh -huh. ahí, a, ahí a unos metros, la neta decidí que a partir de ahí yo nunca le volvería a comprar a esa señora, o sea, me, me se, sentí, no me sentí que me vendió algo que se justo, pues no estafado, de que no, no realmente me estafó pero no me lo vendió a un precio justo, de que se aprovechó de la situación o lo que sea. Entonces, no sé, a mí me dejó un mal sabor de boca esa experiencia.
3: Y sabes, creo que ahí también entra lo de la primera impresión, ¿no? O sea, de que tanto el producto como el precio creo que es una primera impresión eh, tú de la empresa, que tienes como tu primer acercamiento a, a la empresa o a la persona que que está vendiendo eso, y pues ya te quedó esa impresión de la señora, ya no le volviste a
1: comprar. Así es, y hoy aquí estoy hablando mal de ella, o sea, hablando mal de los otros, ¿eh? Así afectan las relaciones con tus clientes si, si, no, si no eres honesto y, o bueno, no, necesidad, no necesariamente honesto, o sea, pero si no fomentas algo positivo en la relación.
2: No eres coherente más bien. Claro.
1: Claro. Eh, Fíjate que alguna vez leí que, es,
0: que un buen cliente te puede atraer a otros dos, pero un mal cliente te puede quitar a diez. Y aquí, el,
1: y ojalá ya lo haya oh, quitado. Qué poderoso. No
0: sé es que si diez, Digo, fíjate que este podcast está famoso a nivel nacional, al menos unos 500. Yo no sé, yo no sé. Sin embargo, fíjate que a mí me hace una pregunta que este de que Villa tocó un poquito y me gustaría preguntarle a esta Villa: ¿cómo aplica esto para los servicios? O sea, porque hablamos mucho de producto y el envase del producto, pero los servicios, ¿cómo, cómo aplica esto a la presentación? De
3: la presentación. Sí. Pues yo creo que es más que nada, como tú dices, el servicio al cliente, la atención que le brindas a las personas, ¿no? Tanto antes de que empiece a, a comprar tu servicio y también ese servicio postventa, ¿no? Que le llaman, o sea, ¿qué tan atento estás tú al cliente? Creo que eso es parte de, de la presentación y bueno, creo que también podría aquí venir incluida la publicidad y todo eso porque es la manera en la que le estás llegando a los clientes.
0: ¿eh? Pero ¿saben qué también? Es buen servicio. El punto número seis, muéstrate siempre localizable y lleva la buena nueva. ¿Qué entendemos de esto? Esto está escrito medio aquí en un español, aquí bastante. ¡Ay! Mm.
3: <risa> Creo que básicamente es, sea accesible siempre y ofrece noticias de calidad. ¿Ok? No sé qué piensen.
1: Ok, o sea... Sí, pues sí, siempre accesible. No sé, Héctor, quisieras desarrollar tantito más. Pues mira, fíjate que creo que la parte principal, la primera
0: de siempre localizable o siempre accesible es bastante fácil, es siempre tienes que estar en todos lados. Yo no entiendo la gente que todavía no tiene, es, no está en Google, o sea, todavía, ok, te la entiendo en TikTok, si quieres, que también se me hace. La uno,
3: gente que no está en TikTok. Una oportunidad
0: desperdiciada, o sea, digo, si TikTok está creciendo tanto es por algo y si no estás ahí, ¿qué estás, qué estás esperando? Pero deja tu TikTok, si quieres lo dejamos después, que no se encuentran ni siquiera en Google, puedes estar vendiendo panes, por ejemplo, imagínate que, que la señorita de, la señora, la señora que vendía panes de lote con David, hubiera estado en Google, seguramente sí, sí lo vende más caro, pero es la única que puedes ubicar, entonces eso, eso le daría una diferencia competitiva, sin embargo, Rose también tiene otra diferencia competitiva que nos va a mencionar en estos momentos.
2: Sí, es que mencionabas también la parte de ponte en todos lados, y a, yo creo que aquí es más, ponte donde la gente te buscaría, Claro, estar en todos lados es súper importante, porque pues así más gente te, te reconoce y te compra, ¿no? Pero es buscar esos lugares clave donde la gente te buscaría, en las redes sociales, si te conviene más una página web, en TikTok o, no sé, en el periódico, ve tú a saber. Entonces, esa parte por ahí también hay que considerarla. Es mostrarte localizable, sí, donde la gente te esté buscando.
0: Fíjate que eso me gusta mucho más. Yo creo que tiene mucho más sentido de lo que se menciona. Pero bueno, ya pasamos, ya, ya entendimos la primera parte de la frase. Sin embargo, llevan la buena nueva. Aquí en español, acá de, de acá, de nosotros, es que siempre que compren sea algo agradable. O sea, siento yo que que es algo que ah, te estoy teniendo un horrible día. No, a lo mejor no es mi mejor día, pero ah, voy a comprar un pan de lote. Y ese pan de lote a lo mejor me alegra mi día, y o sea, a lo mejor todo mi día fue muy malo, pero ese pandalote me alegró mi día por al menos unos 10 minutos, 5 minutos, y yo creo que eso es algo que todos los negocios tienen que buscar, porque es algo que uno conecta con, este, con una vivencia, y al conectar con una vivencia es mucho más fácil recordarlo, y yo creo que eso es algo muy importante. Sí,
2: exacto, totalmente de acuerdo contigo Héctor.
0: Y bueno, ¿esto qué lleva?, esto a que lleva, esto nos lleva seguramente al mandamiento número 7. ¿Quién nos quiere decir el mandamiento número 7?
2: Ya, 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 ya lo el digo. Mandamiento. El mandamiento número 7 es: consigue clientes, consérvalos y haz que crezcan. Y creo que esta parte igual es muy clara, pero es muy importante. Porque un cliente, un, no, un comprador es una persona que te va a comprar una vez y ya no te va a volver a comprar. Y un cliente, cuando le dices esta persona es mi cliente, es una persona que te va a estar comprando de manera recurrente, que realmente es lo importante. Tú quieres clientes, no compradores.
3: Exacto. Yo también había escuchado una vez de un maestro que decía, el objetivo de la mercadotecnia no es vender, es que te compren, ¿no? Exacto. Es tener, es tener esos clientes que sabes que van a ir contigo, que son leales con tu marca, que, pues por eso aquí la importancia de que una vez que los consigas, hay que conservarlos. ¿Y cómo los podemos conservar y hacer que crezcan? A través de una ventaja diferencial, competitiva.
0: Ok. ¿Y qué pasa si no, si no regresan? no, sea, ¿eso, ¿eso
1: qué significa? Yo... Ah, perdón, ¿alguien más quiere comentar?
2: no, pues es no, Si no, regresan, algo no, mal. O sea, hay que sea Algo si tienes que que cambiar. Algo hay que cambiar. no, no, algo
1: hay no, 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 a ser no, sostenible de que si tus clientes no, 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 regresando y tienes que todos los días ir a, entre comillas, cazarlos va a llegar un punto donde te alcanza la carrera y, y, y te cuesta más adquirirlos. Exacto. ¿Cómo decirlo? El costo de adquisición de clientes es muchísimo más alto que el costo de retención de clientes. Ah, okay. entonces, mm -hmm. entonces tú necesitas, bueno, en, en algunas industrias, ¿verdad? Este, en el general. Pero en, entonces con esto, tú quieres, una vez que ya le invertiste para adquirirlo, esfuérzate por retenerlo porque no, no quieres que se te vaya y vaya a buscar a la competencia y como dice Rose, si no regresan es porque algo está mal, averigua qué es eso que está mal y cámbialo Sin embargo bueno, ahora...
2: Ah, perdón, es que ahora yo, Héctor, te quiero preguntar a ti, porque siempre nos preguntas a nosotros ¿Cuál es el octavo mandamiento? Que tú no lo digas
0: Uy, Rose, fíjate que es algo que quería mencionar en estos momentos ¿Cómo es una manera de conservar a estos clientes? Además de generar una venta que independientemente de sea cual sea tu negocio es una empresa de servicios yo creo que esto o si sea, sí se tiene que explicar sin embargo esto, a este a este punto del partido donde la mercadotecnia ya se desarrolló en donde todos los especialistas cada uno no hay especialista en mercadotecnia que no te diga que la p de personas es la nueva p de la mercadotecnia este Sí, o sea, yo, yo creo que es algo real, yo creo que ya las, pero, o sea, porque independiente, puedes a lo mejor no tener el mejor pan de lote, me encanta que ya agarramos el pan de lote. <risa> sí,
3: pobrecita señora, ya ya, sé, ya, ya no se no encuentra.
2: David, ya se lo he echó aquí.
0: Pero imagínate que, que, que la señora del pan de lote, a lo mejor sí lo vende, sí lo vende como que muy caro, pero lo vende vestida de payaso y cantándote una, una ranchera cada vez que te lo venda.
1: Por se sí. lo compro, se lo sí, compro Exacto,
0: por sí Ahí sí. Está. de ver a una señora payaso cantando canciones rancheras mientras me vendo un lo, te dices güey este
2: ahora, ahora la experiencia pareciera que valiera más que el producto, o sea, tienes que considerar eso, sí o sí en cualquier negocio la experiencia, el cliente es lo que está buscando o sea, necesitas necesitas dedicarle tiempo a ver qué experiencia vas a ofrecer
0: Fíjate que esto me deja una pregunta, ¿qué vende Starbucks? Ay
3: a ah, No, claro que todos sabemos eso que vende experiencias, ¿no? Y así como decía Rose, es ahorita muy, muy importante de que todo ese servicio, toda esa atención que le brindas al cliente, el hecho de estar en, en la tienda, y bueno, ahora que es tienda en línea, el proceso de compra también es súper, súper importante, tiene que ser como bastante satisfactorio, digamos, el hecho de estar comprando y viendo en la tienda y en la página de internet, que sus imágenes estén bonitas, que tengan bonito diseño, que sea fácil comprar también. Entonces, por eso dice, dice que no importa lo que vendas, eres una empresa de servicios.
0: Y fíjate que también aquí cerrando ya, llegando al, al final de este, de este puntito, y nada más como que quiero dejar bien en claro de dónde, dónde proviene este meme de Starbucks. Este, fíjate que lo que tiene Starbucks es que es, como mencioné, es una experiencia bastante personal. Y, puedes, y son bast cosas bastante, bastante limitadas. Desde poner tu nombre en tu vaso, eso ya lo hace una experiencia personalizable. Y también lo que tiene Starbucks es que uno puede personalizar su bebida, y puede ponerle lo que quiera, lo que quiera, digo, todo, todo, todo te lo van a cobrar carísimo, claro, pero lo puedes poner lo que quiera o sea, literalmente hay un récord Guinness de cuál es el café más caro que puedes hacer en Starbucks, y creo que cuesta no de hecho no era tan caro, o sea era como, ah, no sé sí, si sí es caro si sí ya lo pasamos aquí a moneda nacional, si sí es caro si sí eran como veintitantos dólares, y dices que pero sí, y eso, y eso es lo padre de Starbucks, que puedes personalizar y siento yo que para allá va la industria de todo, la personalización sin embargo, quiero saber cuál es el mandamiento número nueve de Cutler y se lo voy a preguntar a mi compañera Villa. Villa, ¿cuál es el mandamiento número nueve?
3: El mandamiento número nueve es perfecciona continuamente tu proceso de negocio en términos de calidad, coste y entrega.
2: Yo aquí solo les quiero decir una cosa, que quiero que se les quede esta frase, porque de eso habla el mandamiento. Innovation. For the nation, si no, no hay comprasión. O sea, es en serio. Tienes que estar todo el tiempo viendo cómo mejorar tu negocio, tu calidad, tu coste, tu entrega. Porque si tú no innovas, si tú no estás mejorando, va a llegar un momento en el que te vas a estancar, porque todos van a seguir creciendo y tú te vas a quedar chiquitito, chiquitito. Entonces, innovation for the nation. Si no, no hay que no hay
1: comprasión.
0: No milenarias de esto. Sin embargo, a nosotros nos ha tocado ver cómo mueren industrias. Creo que a todos nos tocó de, de niños ir a Blockbuster y ahorita, oh, ya, no,
1: ya claro. ¿Por qué? Oye, Porque
0: simplemente no innovaron.
1: ¿Qué onda? Oiga, este, siguiendo ese tema de Blockbuster, o sea, yo sé que la cadena en general quebró, pero de mi entendimiento, es que son como más este se han vuelto, han innovado, han sido Innovation sí. for the Nation para que haya compression. este, sí. Y han pasado de ser un lugar donde vendían, eh, o bueno, se rentaban películas, eh, a por decir, ponerlo dentro de la sección de experiencias de Airbnb y que tú pudieras reservar una noche para ir a ver películas en como que este blockbuster adaptado para hacer como un cine súper a gusto. Entonces... Eh, yo sé que la cadena en general murió, pero algunos de sus, algunos de sus, este, fra franquiciatarios o, su okay, o sus sucursales okay. supieron bien cómo manejar, cómo exprimirle tantito más y no caer en el hoyo. Yo creo que fueron siempre cuando vi esa noticia me impactó bastante dije, ¿no? dije ¿qué fregón de que esta manera de, de voltear la tortilla?
0: Sí porque fíjate que les tocó voltear, o sea, primero que les voltearan la tortilla, y esos sobrevivientes lograron voltearla de nuevo, sí requirió de bastante innovación, sin embargo, pues sí, como dice como dice Rose, o sea, yo creo que si no hay innovation, no hay compression para la nation, o sea, sí, 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 sí así, muy así, sencillo, fácil, simple, en palabras mundanas, no hay compression para la nation, si no hay innovation, así, tan, tan, este, entonces, pues sí, o sea, yo creo que es bastante, bastante sencillo, sin embargo, hemos llegado, ya al último mandamiento, qué fuerte es esto. Nunca pensé decirlo en un, en un programa. Pero este, ¿Quién quiere decir el último mandamiento de Kotler?
2: Yo, ya me, he me lo he
0: hecho.
2: El último mandamiento de Kotler dice: recaba información relevante, pero utiliza tu sensatez para tomar la decisión final. My God. Uh -huh. <risa> A ver, a ver. Bueno,
1: cuéntanos, no, cuéntanos tu interpretación de esto, Rose.
2: Pues, aquí la interpretación que entiendo yo es estudia tu mercado, pero también tienes que usar esa intuición para guiar el negocio. O sea, es una parte el estudiar a, a quién le estás llegando, ¿no? Es una parte muy importante, todos lo sabemos, para eso es el estudio de mercado. Pero también tienes que tener tú como que esa autonomía de decidir oye, sí, aquí está mi mercado, esto es muy importante, pero mi intuición también me dice que haga esto. Porque esa intuición es la que te va a dar como que ese factor diferenciador. No puedes hacer exactamente todo, todo lo que te está diciendo el mercado, porque puede que tú tengas en mente una idea muy, muy buena y a la hora de sacarla al mercado te digan, no manches, o sea, ¿qué es esto? Yo lo quiero, ¿me entiendes? Entonces es como 50-50. ¿Qué pasó, Villa?
3: Mira, yo siempre digo que no hay decisión incorrecta. O sea, si tú dices, yo me quiero ir por este lado es porque dentro de tu corazón, o sea, algo te está diciendo que está bien, ¿no? Entonces, está correcta porque en este momento tú pensaste que, pues, era lo que tenías que hacer. Sin embargo, o sea, como dices, si tenemos esta información tan importante que obtenemos de los estudios de mercado, de todas las investigaciones, oye, pues, utilízala, o sea, que esa sea tu base, ¿no? O sea, que a partir de eso ya tú empiezas a intuir de que, ok, me voy a ir por este lado, por este lado, por este lado, pero ten esto como base, o sea, si el estudio de mercado te dice, no quieren playeras rojas, quieren playeras moradas, y tu intuición te dice, yo quiero hacer playeras rojas, pues sí, no, o sea, tampoco, ¿verdad? Como es tú, 50-50, o sea, va dependiendo, pero hay que tomar las dos cosas en cuenta.
0: Uh -huh. Efectivamente, es, una, es algo que se complementa, sin embargo, fíjate que dijiste algo que nunca, o sea, nunca lo había considerado, la intuición es básicamente la diferenciación, porque... Sí. O sea, piénsalo, o sea, nunca había como que conectado de que, ah, todos pueden hacer un estudio de mercado. O sea, literalmente, todos pueden hacer un estudio de mercado. Evidentemente, magnitudes diferentes, pero todos podemos hacer un estudio de mercado. Sin embargo, lo que es realmente que nadie puede hacer es la intuición de cada uno de nosotros. Entonces, sí, tienes razón. La diferencia de cada uno de los productos o servicios que nosotros lleguemos a prestar o, o a decidir, se va a marcar en nuestra intuición, porque va a ser la que nos permita construir a partir de lo que aprendimos del estudio de mercado. Sin embargo, tristemente, estamos llegando al final, pero antes de llegar al final, así en rapidito, en fast, ¿cuál fue su mandamiento que más les gustó y por qué? ¿Cuál, cuál, cuál creen que es el mandamiento favorito de cada uno? Dense, iniciamos con Villa.
3: Para mí el primero es mi favorito, ama a tus clientes y respeta a tus competidores, porque pienso que es el centro de toda el mercadotecnia, gira, o sea, no sabes, para mí es el centro de todo, creo que ese es el más importante para mí.
0: ok.
2: El mío es, o sea, como si fuera sorpresa, pero como pueden ver por mi dicho de Innovation for the Nation, a mí lo que más me gusta es el 9, perfecciona continuamente tu proceso de negociación en términos de calidad, coste y entrega. Tienes que seguir innovando, tienes que seguir creando, tienes que seguir mejorando.
1: A mí el 4, los clientes son diferentes, dirígete primero a aquellos a los que más puedas. Yo soy muy fan del tema de, de los nichos de mercado, del, del mercado mínimo viable, de hablarle a tu grupo chiquito de gente. No soy fan de la masificación de las cosas, entonces ese es el mandamiento con el que más me identifico.
2: ¿Y tú, qué,
0: fuerte, qué fuerte hijos, el día de hoy todos estamos de que separados, yo mi favorito es el 3, cuida tu nombre y sé claro y respeta quién eres, siento yo que esa es la base de, de, de muchos de, de, de los productos, si tú primero eres coherente contigo mismo, vas a poder ser coherente con los demás, porque si todo inicia con una mentira, todo termina terminar con una mentira y como que todos se y todo muy, muy difícil, sin embargo, chicos, es momento de despedirnos. Tristemente. Gracias por, Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio, y nos vemos en el próximo episodio.
2: Y díganos en Insta cuál es su mandamiento favorito y por qué, también nos encantaría escucharlo. Sí.
0: Claro, pues vayan Le Vamos a estar dando faps en este día, cuáles son las mejores respuestas y les vamos a estar subiendo a nuestras historias. Aroa,
3: Aroa, hijos de Kotler en Instagram, vayan a seguirnos.
1: Claro que sí. Nos Adiós. Vemos. Bye. bye, bye. 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 bye.